0: Üzerine Bir şeyler podcast'ta hoş geldiniz. Ben Nesli ve ben Fülden. Bu bölümde 6 Şubat
1: depremlerinin LGBT artıları nasıl etkilediği üzerine bir şeyler söyleyeceğiz. Konumuz Kauş GL'dan defne güzel. Merhaba herkese. Merhaba. Depremin üzerinden bir yıl geçti. Yani nasıl geçti bu yıl pek bilmiyoruz. Yani yaşadığımız ülkede bize umut veren ya da hakkımızı teslim eden pek bir şey olmadı. Kaybın yasını tutmaya çalışıyoruz. Buna da e, imkan kalmıyor çünkü hep haksızlıkla, adaletsizlikle sınanıyoruz.
0: Yani bu kadar öfkeyle, acıyla ne yapıyoruz, nasıl yaşıyoruz gerçekten anlamıyorum bayağı anlamıyorum. Devam etmek, çıldırmamak çıldırmamanın beklenmesi çok zor aslında. Bir süre sonra ağırlığını hafifletmeye sanki unutmuş sanıyorsun ama bir taraftan da hiç unutmuyorsun.
1: Zaten insan bunu nasıl böyle bir şey nasıl unutur? Yani mümkün değil böyle bir şey. Yani devlet unutuyor, yok sayıyor. İnsanlık dışı muameleyi reva görüyor. işte o hesabı yapıyor falan. Son günlerde gördük. Tüm bu korkunçluğu değil, yani değil unutmak, bir an bile hattımızdan çıkarmak mümkün değil gibi geliyor bana da.
0: Evet tabii bir taraftan da ilk defa da yaşamıyoruz mesela benim için. Evet 17 Ağustos, hmm. 6 Şubat devam ediyor ve şu an evet depremin birinci yılına geldik. Toparlanmaya, onarmaya dair somut bir adım bekliyoruz ama bunlar yok. Bir de depremden etkilenenlerin sadece yardıma muhtaç bir lütuf gibi böyle işte evdir, prefabrik'tir falan gibi görüldükleri, anlatıldıkları bir hikaye var. Öfkemiz yatışmıyor bunları gördükçe.
1: Yani bu kadar korkunç bir durumun ihmalkarlığın, işte umursamazlığın, değer vermezliğin vatandaşı kul cool görmenin ortasında yani böyle bir durumda e, LGBT artıların depremden nasıl etkilendiğini konuşacak alanlarımız da çok kısıtlı. Hatta yani yok denecek kadar az demek abartı olmaz diye düşünüyorum.
0: Biz de bunu alan açmak için LGBT artıların depremden nasıl etkilendiğini etraflıca konuşmak istedik aslında bu geçtiğimiz bir senelik süreçte ki geçen sene tuzumuz yayında depremden etkilenen LGBT artların hikayelerini toplamak istemiştik. Bir çağrı yapmıştık. Bu çağrı uzun bir süre yanıtsız kalmıştı ve çok da anlaşılır bir şeydi bir taraftan. Biz de acaba hikaye toplamak için işte çok erken mi davrandık? Yeteri kadar düşünmedik mi diye kendi içimizde konuşmuştuk. Çok sonra Maraş'tan bir hikaye geldi. Bölüme başlamadan Maraş'tan Hayal'in hikayesine birazcık yer vermek istiyoruz. Hayal Maraş'ta 7 yaşındaki yeğenini kaybetmiş ve şöyle söylüyor. O an Lubunya hetero ne olursak olalım hepimiz çaresizdik. Lubunya bir arkadaşım benim gibi panikle ailesini tahliye etmeye çalışıyordu. Ben ise şoka girmiştim. Yaşıyorduk ama o an... Yüzbinlerce binlerce insan öldüğünden habersizdim. Yalnız bırakıldık, çaresizdik, hiç kimse yoktu. Kıyametin provasıydı sanki. Bu felaket göz göre göre geldi. Yerel yönetimler ve merkezi hükümetler kendi çıkarları ve imar afları üzerine cinayete zemin hazırladı. Bu bir cinayet kader değil, deprem öncesi güvenliği olmayan binalar tespit edilseydi bugün bu kadar insan can kaybından ölmemiş olacaktı.
1: Hayal başın sağ olsun. Kaybın için çok üzgünüz. Ve senin hikayeyle yer verebildiğimiz için de iyi hissediyoruz. Bir yandan Hayal şunu da yazmış. Kendi kaybının yanında Maraş'taki Lubunyalar'ın sosyalleşme imkanında kalmadığını Söylemiş. Şöyle demiş. Birebir okumak gerekirse. Maraş'ta artık Lubunyalar için sosyalleşme imkanları kalmadı. Gay hamamı bir apartmanın altındaydı. O bina yıkılacak. AVM artık yok. Orası genç Lubunyalar için buluşma mekanıydı. Şehirden onlarca LGBT artı göç etti. Hornet'te bile kimse yok gibi. Gaylerin özellikle buluştukları, tanıştıkları park... Meydan ve umuma açık yerler artık yok. Çünkü oralara konteynerler kuruldu esnaflar için. Bazı yerlerde yıkıldı zaten. Cinsel deneyim yaşamak mümkün değil. Şehrin yarısı yıkıldı. Duygularımızı bastırmak ve yaz tutmak dışında pek bir şey yapamıyoruz. Bir de güçlü kalmak zorundayız. Şimdi kendi kimliğimize hiç olmadığımız bir zamandayız. Olmaya kalksak da linç galiba demiş Hayal.
0: Hayal gibi pek çok LGBT artı var depremde kendi ailesini, komşusunu, arkadaşını, sevgilisini, kolisini kaybeden. Ya da anılarını, buluşma alanlarını bulamayan, tanınmaz hale gelen, çocukluk anıları hasar gören, yasını tuttuğuna veda edemeyen, her bir LGBT artının deneyimi inanılmaz farklı ve çok biricik ve çok değerli. Buradan bir kez daha söyleyelim. Lütfen paylaşmak istediğiniz bir şey olursa hazır hissettiğinizde biz buradayız ve sizin sözünüzü söylemeye hazırız.
1: E, bu bölümde de GGB tarzıların depremden nasıl etkilendiğini aktarmaya çalışacağız. Daha etraflıca bir yerden bunu konuşmaya başlayacağız. Hayalin hikayesiyle girdik konuya ama hayal gibi pek çok insanın hikayesi var. O yüzden de Kaos Gelen'in yayımladığı 6 Şubat depremlerinin LGBT artılara etkisi raporunu konu etmek istedik ve bu raporu hazırlayan Defne Güzel'i konuk ediyoruz.
0: Hoş geldin Defne.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Depremin üzerinden bir yıl geçmiş olmasına rağmen deprem bölgesinde bir toparlanma Ya da hayat şartlarında bir düzelmeden bahsetmemiz ne yazık ki bu süreçte zor. Barınma başta olmak üzere pek çok sorun devam ediyor. İnsanlar kışı çadırlarda, konteynerlarda geçiriyor. Bir şekilde bölgeden çıkmış olanlar gittikleri şehirlerde de bir taraftan işsizlikle, ekonomik krizle baş etmek zorunda. LGBT artılar ise bütün bunlarla birlikte... Kendi yönelimleri ve kimliklerinden dolayı daha derin bir ayrımcılıkla karşılaşıyorlar. LGBT artıların deprem sonrasında ihtiyaçlarını karşılamak, LGBT artıların ihtiyaçlarının neler olduğunu konuşmak bu süreç içerisinde çok ekstra bir durum haline geldi. Durun şimdi sırası mı denildi bu süreç içerisinde ve hani bu deprem hani hepimizin ortak başka başka dertleri var hani sizin lübunya olmanızla ne tarzda bir alakası olabilir gibi bir hikayeler ortaya çıktı. Ama aksine evet lübunya olmamızın bizim ekstra ihtiyacımız olan şeyler olduğunu ortaya koyduk ve sizin yaptığınız bu raporda da buna dair şeyleri gördük ve şunu sorabiliriz. gibi artıların neden özel ihtiyaçları
2: vardır? Teşekkürler bu arada beni ikinci kere davet ettiğiniz için buraya. Önce şey söyleyerek başlamak isterim. 6 Şubat depremlerinde geçtiğimiz yıl yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı dilemek isterim. Ve kayıpları olan herkese sabır dilemek isterim. 6 Şubat depremlerinin meydana gelmesinin ardından aslında ilk olarak söyleyebileceğim şey... Bir bilgi yığınıyla karşı karşıya kaldık hepimiz. Doğru veya yanlış çok fazla bilgi, destek talebi etrafta dolaşıyordu bir kere. Bu bilgiler ya da destek talepleri çoğu zaman LGBT artılar için maalesef kapsayıcı değildi öncelikle. Ya da örneğin LGBT artılar erişebilse de mülteci LGBT artılar erişemiyorlardı. İşin özü sağlık hizmetlerine erişim, yeterli barınma imkanı, istihdam, eğitim, sosyal güvenlik... Bilgiye ve adalete erişim depremden etkilenen LGBT artılar için aslında krize döndü. Çokla ayrımcılıklar yaşandı. LGBT artılar kötü muamele ile karşılaşırken örgütlenmekte aslında iğdeniye zorlaştı. Ayrıca ortaya çıkan bir hak ihlali başka ihlalleri de beraberinde getirdi. Örneğin mülteci LGBT artılar yalnızca hem mülteci olmaları hem de LGBT artı olmaları üzerinden çokla ayrımcılığa uğratılmadılar. Aynı zamanda bulundukları şehrin dışında başka bir şehrin hastanesine gitmek istediklerinde yol izni sebebiyle hem seyahat özgürlükleri ihlal edildi hem de sağlığa erişim hakları ihlal edildi. Yeterli barınma imkanına sahip olamayan depremden etkilenen LGBT artılar için güvenlik sorunları ortaya çıktı mesela. Çünkü LGBT artılar ortak alanlarda fiziksel şiddet ya da hakaret gibi kötü muamelelerle karşı karşıya kaldılar. İstihdam ve eğitim alanına LGBT artıları dahil edecek adımlar atılmadı maalesef. LGBT artılar sosyal desteklerden de yararlanamadılar. Dolayısıyla yeterli bir yaşam düzeyi de oluşturamadılar kendilerine. En önemli hususlardan biri de aslında sivil toplum örgütlerinin önüne getirilen bağış ve yardım toplama kısıtlamaları sivil toplum örgütlerinin bu alanda kullanabileceği kaynağı yaratmasının da aslında önüne geçti. Ee, hazırladığımız rapor... Deprem bölgesinde kalan ya da deprem bölgesinden ayrılıp başka şehirlere giden LGBT artıların insan hakları bakımından karşılaştıkları ihlalleri ortaya koyuyor aslında. Biz biliyoruz ki LGBT artılar bu ihlaller karşısında maalesef yargı yoluna gidemiyorlar. Yani bu da en önemli sonuçlardan biri aslında. Ankara'da LGBT artı örgütleri ve aktivistleri bir araya gelerek bir dayanışma grubu oluşturdular. Bunun bir benzeri İstanbul'da da yapıldı. Ayrıca çeşitli şehirlerde LGBT artı örgütleri deprem üzerinde çalışmalarını sürdürdüler yıl boyunca. Ortaya çıkan ihlalleri belgelemek için bu örgütlenmelerde yer alan gönüllü destek sunan sosyalizmet uzmanları, avukatlar ve aktivistlerle görüştük biz süreç üzerine. Destek sunanlar bilgi kirliliği sebebiyle aslında daha en başında söylediğim sosyal medyada öne çıkan destek bilgilerini teyit etmek zorunda kaldılar. Bu aslında başlı başına bir iş yüküydü. Çünkü kimi destekler LGBT artıları maalesef kapsamıyordu. Hatta çoğu destekler LGBT artıları kapsamıyordu. LGBT artı hak sahipleri psikososyal destek hizmetlerine erişemediler. Tam da bu sebepten dolayı. Psikososyal destek hizmetlerinde ayrımcılığın olmaması ve hizmet sunan uzmanların LGBT artılarla çalışma deneyiminin olması oldukça önemli. Dolayısıyla bu destek elbette LGBT artı örgütleri üzerinden sürdü. Sizin de bildiğiniz gibi kamp ve yerleşim alanlarına LGBT artılar alınmak istenmedi. Buralarda hakaret ve şiddet baş gösterdi. Depremden etkilenen LGBT artılar bu deprem sizin yüzünüzden oluyor cümlelerini işittiler. Dolayısıyla toplu yaşam alanlarından da kaçındılar aslında. Yani ısınmak için yakılan ateşin başına dahi gidemeyenler oldu. Hasar almış evlerde yaşamaya zorlandılar. Buna ilişkin koruyucu ve önleyici hiçbir tedbir de alınmadı maalesef. Bir yandan da teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu kapsayan yani birinci basamak sağlık hizmeti dediğimiz Sağlık hizmetine, HIV baskılayıcı ilaçlara, hormon terapisi sürecindeki transferin kullanması gereken hormon ilaçlarına, sanitasyon da diyebileceğimiz temiz içme suyundan hijyen ürünlerine dek LGBT artılar erişemediler. Bahsettiğim ilaçlar öncelenip dağıtıma hazırda bulundurulmadı bir yandan. Aslında sorunun başına dönersem LGBT artıların neye ihtiyacı olduğu da bu anlamıyla belli. Sağlık hizmetlerine erişebilmek, yeterli barınma imkanına Hı-hı. sahip olmak. Çalışma ve eğitim hayatında ayrımcılık olmadan çalışma ve eğitim hayatına katılabilmek. Sosyal güvenlikten ve desteklerden yararlanabilmek. Haberleşebilecek uygun iletişim araçlarına sahip olmak, ayrımcılık ve şiddet karşısında yargı yoluna gidebilmek ve ifade özgürlükleri engellenmeden örgütlenebilmek. Yani ihtiyaçlarını dile getirebilmek aslında. Bu temel haklara erişebilmek LGBT artıları için hele de kriz dönemlerinde neredeyse imkansız. Dolayısıyla LGBT artıların aslında ihtiyacı güçlenmek, güçlenebilecekleri zeminlere, hayat şartlarına erişebilmek diyebilirim.
1: Teşekkürler Defne. Zaten raporun bir üst başlığı var bu konu her zaman kriz diye. Pek çok kriz döneminde... LGBT artıların temel hakları, temel ihtiyaçlarına erişemediğini biliyoruz. Ama 6 Şubat depremlerinde bunu belki de çok yoğun, çok yıkıcı bir şekilde yaşadık. Ama söylediğin gibi bu sadece depreme özgü değil, pek çok krizde de yaşadığımız bir şey. Bir yandan depremden etkilenmek de çok geniş bir kavram. Deprem olduktan sonrasında sağlık hizmetine, temiz suya, ilaca erişebilmenin yanında bir yandan da çok fazla insan türlü sebeplerle deprem bölgesinden zorla ayrılmak başka bir şehre yerleşmek zorunda kaldı. Kimisi barıncak yer bulamadığı için, kimisi belki geçici bir süre başka bir yerde yaşamak için, kimisi tümden bütün hayatını değiştirip yeni bir şehirde hayata başladı. Zorunlu görüşün bir başka ayağı da deprem sonrasında apar topar yurtlarını boşaltan öğrenciler oldu. KYK yurtlarındaki öğrenciler ailelerinin yanına dönmek durumunda kaldılar ki... KYK yurtlarını boşaltmak zorunda kalan pek çok öğrenci de aslında ailesi deprem bölgesinde yaşayan birçok öğrenci vardı ve bir anda ne okuduğu şehirde kalabilen ne memleketine dönebilen imkan olmayan pek çok öğrenci oldu ve bu durum, bu zorunlu göç LGBT artılar için ayrı zorlukları beraberinde getirdi. Tıpkı pandemide olduğu gibi pek çok Lubunya ve kadın evlere hapsoldu, belki birçoğu daha önce hiç tanımadığı evlere alışmaya çalıştı, kendisini saklamak, uyum sürecini da bırakmak gibi. ...gibi şeyler yaşadı. Siz raporu hazırlarken deprem sonrasında yaşanan zorunlu göç ilişkin nelerle karşılaştınız? Hangi bulguları
2: gördünüz? Şöyle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirler aslında oldukça fazla göç aldılar. 2,5 milyondan fazla insan zorunlu olarak yer değiştirdi. Elbette LGBT artı örgütlerinin de kendi şehrlerindeki sorumluluğu arttı. Dayanışmayı sağlamak için dayanışma grupları oluşturuldu. Fakat afet ve kriz dönemlerinde biraz önce de bahsettiğim gibi sivil toplumun çalışmalarını teşvik edecek ve esnetebilecek bir mevzuat maalesef yok. Bu da en başta sivil toplum örgütlerinin sunduğu sosyal hizmet danışmanlığını etkin kılamamasına sebep oldu aslında. Yani kısıtlı kaynaklarla kısıtlı çalışmalar yürütülebildi maalesef. Aslında güçlenme, refah ve sosyal işlevselliği arttıracak çalışmaların önüne bir mevzuat olmadığı için de set konulmuş oldu. Mersin'de örneğin ev kiraları depremin ardından arttı. Ev tutulaması hale geldi aslında Mersin'de. Göç eden LGBT artıların eğitime ve istihdama katılımı için pozitif hiçbir aksiyon alınmadı. Halbuki eğitimde istihdam da aslında... Kendi başlarına yalnızca bir hak değiller bir yandan. Diğer haklar için de e, oldukça etkinleştiriciler. Yani çalışamayan LGBT artılar e, maalesef yeterli yaşam standartlarına da erişemediler örneğin. Yeterli yaşam standartlarını kendileri için oluşturamadılar. E, mülteci LGBT artılar göç süreçleri etkilenmesin diye adalete erişmekten, yargıya ulaşmaktan çekindiler. E, sizin de söylediğiniz gibi aile evine dönmek e, çoğu LGBT artı için oldukça zorlayıcı bir süreç. Bir yandan. Çünkü güvensiz bir ortamda kalmak istemedikleri için başka güvensiz bir ortama geçmek zorunda kalanlar oldu aslında. Yani aile evine. Aile evine dönenler kurtulmaya çalıştıkları şiddetle yeniden baş başa kaldılar. Uyum süreçlerini erteleyenler. Oldu. E, atanmış ismiyle seslenilmesine tahammül etmek zorunda kaldılar. Aile evine dönenlerin özgürlüğü, mahremiyeti ihlal edildi aslında haklar bakımından da düşündüğümüzde. E, ve kaykay kay yurtları deprem sonrası deprem zedeleri açıldığı için de aile evine dönme süreci öğrenci LGBT tartılar için pandemiden sonra yeniden tekrar etti bir yandan. Ve başka bir yönüyle bu konu aslında stresi arttıran, travma sonrası stres bozukluğunu arttıran da bir durum. Ve böyle bir durum aslında bizi yine psikososyal destek hizmetlerine götürüyor. Maalesef aile evindeyken psikososyal destek hizmetlerine erişmek de o kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla evet. bu aslında LGBT artıların e, tabiri caizse evine dönmek zorunda kalan LGBT artıların çaresizliğe yetildiği de bir durum. E, yine bir örnek olarak raporda da geçen bir örnek e, aile evinde olduğu için e, ve kendi iletişim aracı olmadığı için ailesinin telefonuyla iletişim kurmak zorunda kalan hmm. e, LGBT artılar da oldu. Ve aynı zamanda HIV ilaçlarına erişemediler bu sebeple. Çünkü HIV ilaçlarının mahremiyetini yani HIV durumunun daha doğrusu mahremiyetine aile evinde e, sağlayamamak olmamaktan da çekindiler. Aslında yani bir yönüyle çok krizleri bir araya getiren bir süreç oldu bu.
1: Defne bu bahsettiğin yani rapor hazırlarken de ulaştığınız bulguların birçoğunu yanı başımızda da gördük yani deprem dolayısıyla şehir değiştirmek zorunda kalan, aile yanına dönmek zorunda kalan pek çok LGBT artının eşimiz, dostumuz, arkadaşımız tanıdığımız olan ya da kendi kaybının yasını tutmakta bile zorlanan pek çok LGBT artı arkadaşımız oldu. Ee, ya Bu söylediklerin böyle raporda yazan bir çerçeveden öte tanıdığım insanlar da olduğu için dinlerken benim kalbime ayrı bir yerden de acıttı diyeyim. Ee, çünkü bir senedir etrafımızda gördüğümüz depremden etkilenen pek çok LGBT artını yaşadıklarına da ışık tutuyor rapor. Ee, bir yandan tabii zorlanıyorum kelimeleri toparlarken. Şöyle de e, başka hikayeler de var olduğunu biliyorum. Mesela Velvele'de bir podcast serisi yapmıştık arkadaşlar arasında diye. Ve oranın o podcast serisinin 10. bölümüne Muhammed konuk olmuştu. E, Antakyalı Muhammed ve Ankara'ya taşındı e, depremden sonra. Ve onun zorunlu olarak Ankara'ya birlikte göç ettiği aile evinde kendi hayatını nasıl kurduğu, nasıl yeni bir şehirde, Lubunya dayanışmasıyla nasıl ona iyi geldiğini aktardığı bir bölüm oldu. Merak edenler onu da dinleyebilir ama bu bana şeyi gösteriyor ve hatırlatıyor. Yani pek çok hikaye var. LGBT artılar depremden türlü çeşitlerde, şekillerde etkileniyor. O yüzden Neste de söyledi bölümün başında. Bu hikayelerin hepsine her zaman yer vermek isteriz. Bunu da hatırlatmış olayım. Buradan da Muhammed'e selam söylemeden geçemeyeceğim.
0: Ya genel olarak sanırım bizi bu dönemde hayatta kalanlar olarak kurtaran şey aslında dayanışmamız oldu. Çünkü gerçekten hepimizin çok zorlandığı ve süreçler yaşadık hayatta kalanlar olarak. Ve bu dayanışma bir taraftan da özellikle LGBTİ artılar için fazlasıyla hayati bir önem taşıdı. Hepimiz bu dayanışmayı güçlendirmek için emek verdik. Hatta yani hani emekten de fazla zaten bunu yapmak istedik. Ancak bir yıl geçmesine rağmen bütün bu sürecin çok fazla ihtiyaç devam ediyor. Dayanışmayı acil durumlarda sarıldığımız bir halden çıkarıp aslında nasıl devamlı bir şey olarak kılabiliriz? Çünkü bu yaşadığımız bu kadar büyük bir şey belki ilk defa olabilir ama tekrarlanmayacağını da bilmiyoruz ve bunu nasıl devamlı kılabiliriz? Nasıl birbirimizin sürekli Yanında olup elinden tutup kaldırabiliriz ya da birbirimizi kaldırabiliriz. Yani hani ben onu o beni. Belki en son kapatmadan da bundan birazcık bahsedebiliriz.
2: Bu çok güzel bir soru bu arada. Teşekkür ederim. Ve ben de Muhammed'e selam göndermek (gülüyor) isterim. Çünkü yani böyle acı bir olayın ardından tanışmış olsak da iyi ki tanışmış, iyi ki hayatıma girmiş dediğim kişilerden biri Muhammed. Soruya biraz geniş bir cevap vermeye çalışacağım aslında çünkü dayanışmanın kendisi aslında senin de söylediğin gibi yani devam eden bitmemesi gereken ve sürdürülebilir bir şey olması gerekiyor ve belki en başında aslında yeniden yapılanma sürecini hatırlamak gerekiyor yani şu an bir yeniden yapılanma süreci devam ediyor. Bu sürecin aslında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak şekilde yapılması gerekiyor ki maalesef öyle değil. Bu koordinasyona LGBT örgütlerinin dahil edilmesi gerekiyor ki maalesef LGBT örgütleri dahil değil, dahil edilmiyor. LGBT ihtiyaçlarını karşılayacak, LGBT ayrımcılığa uğramayacağı bir şehir için aslında koordinasyonun sürmesi gerekiyor. LGBT hizmetlere erişebilmesi için bir müdahale planı ortaya koymak gerekiyor bir yandan. Sanırım ki dayanışmayı devamlı kılmak LGBT artıları ve LGBT artı örgütlerini desteklemekle olacak bir şey. LGBT artıların yoksulluk karşısında maddi desteğe ulaşabilmesi, LGBT artı örgütlerinin üzerindeki baskının kalkması oldukça önemli. Dayanışma ağları varlığını sürdürüyor bir yandan. Bu da LGBT artı örgütleriyle temas etmek, LGBT artı öğrenciler için burs yönünden destek sağlamak oldukça önemli. Ayrıca bu dayanışma ağlarına gönüllü olmak da bir yandan öyle. Aslında Fulden şey söylemişti, raporun üst başlığını bu konu her zaman kriz diye. Biz rapor yazarken bu başlığı seçmemizin sebepleri hem katılımcılardan birinin söylediği bir cümleydi hem de aslında bize LGBT artlarının içinde bulunduğu çok fazla kriz olduğunu da söylüyor. Bizim bugün bu rapor üzerine konuştuk ama bizim Konuşmamız gereken başka raporlarda olduğunu düşünüyorum ben. Dolayısıyla onların ismini anmak isterim aslında. Onlardan biri ayrımcılıktan yoksulluğa Türkiye'de LGBT artılar raporu. Bir diğeri Çankaya Kent masalları. Bir diğeri Türkiye'de LGBT artıların ruh hizmetlerine erişimi raporu. Bir diğeri LGBT artıların adalete erişimi raporu. Yine yüz 101 tavsiyeler kılavuzu var. Ve işte bugün konuştuğumuz 6 Şubat depremlerinin LGBT artılara etkisi. Raporda var. Bunların gibi birçok rapor var. Dolayısıyla LGBT artı örgütlerinin yaptığı çalışmaları izlemek gerekiyor. Bu çalışmaları takip etmek gerekiyor. Çünkü bu raporlar ayrı ayrı gibi dursa da aslında o LGBT artıları çevrelerine etmenlere, zorlu koşullara, LGBT artıların durumuna işaret ediyor bir yandan. Ve tabii ki LGBT artıların hayatına temas etmek gerekiyor. Sorunu ve ihtiyacı birinci ağızdan duymak oldukça önemli Hazırladığımız raporların da bana kalırsa kıymeti buradan geliyor. Çünkü tanıklıklara yer vermek aslında yapmaya çalıştığımız şey. Ve depremden etkilenen bir LGBT artının hormon ihtiyacı size anlamsız geliyorsa size derken sizleri tenzih ediyorum tabii ki genel <gülüyor> olarak. Orada kendinizi sorgulamanız gerekiyor aslında. Çünkü LGBT artıların ihtiyaçları oldukça hayati. Ve bizim bu ihtiyaçları içselleştirmemiz, anlamamız gerekiyor. Ankara'daki dayanışma grubu Bilgileri teyit eden bir grup, kaynak arayışına giren bir grup, çeşitli partileri ve örgütleri ziyaret edip LGBT tartıların durumunu anlatan bir grup, deprem bölgesinden gelen LGBT artılara hastanede ya da kamuda eşlik eden bir grup ve sosyal hizmet uzmanlarının aslında bütün grupların koordinasyonunu sağladığı bir grup olarak beşe bölündü. Aslında bu bize şunu gösteriyor çalışma politiği anlamında da hepimizin dayanışma için yapabileceği çok fazla şey var pek çok LGBT artı aktivistleri ve örgütü bu dönemde seferber oldular ve kaynaklarını da seferber ettiler. Dayanışmayı sürdürmek bu yüzden evimizi kiralamaktan, kitaplarımızı paylaşmaya, sahibi olduğumuz iş yerinde LGBT tarzları istihdam etmekten, çalıştığımız iş yerinin iş yeri politikalarını LGBT artı kapsayıcı hale getirmeye kadar aslında pek çok alanı içeriyor. Dolayısıyla bizim meseleyi bütünlükte düşünmemiz ve çok fazla bakış açısıyla beraber düşünmemiz gerekiyor. Böyle düşündüğümüzde yapacak birçok şey olduğunu, yapabileceğimiz birçok şey olduğunu düşünüyorum ben. Son olarak şey söylemek isterim tabii ki en önemlisi belki de LGBT artıların örgütlenme ve ifade özgürlüğü önünde ciddi tehditler var. Tam içinde bulunduğumuz dönemde. Bu tehditlere ses çıkarmak gerekiyor.
1: Bugün şöyle bir şey oldu. Bir arkadaşım yazdı bana. Yani bildiğim kadarıyla hiçbir LGBT artı derneğiyle ya da kuruluşuyla oluşumuyla bir ilişkisi yok. Bana şöyle bir mesaj attı. Ya ben artık bir şey yapmak istiyorum. Dayanamıyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Nerede gönüllü olayım gibi bir mesaj attı. Sabah onunla buluştuk. Böyle bazen insan içinde olmayınca herhalde çok mu büyük geliyor kulağa bir şey yapmak ya da dayanışma? Çok mu büyük, yüksek bir kavram? Aslında dayanışma dediğimiz şey böyle sadece zor zamanda, hemen ertesi birkaç günde hurra koşup, acil birkaç bir şeyi toparlayıp evimize döndüğümüz bir şey değil yani. Çok kurucu, hayatın kendisinde var olması gerek. Hayatı yaşama biçimimizi onun üzerinden kurduğumuz bayağı kurucu bir değer. Ne bileyim su gibi, yemek gibi bir ihtiyaç gibi de geliyor hatta bana. Bazen dayanışma kelimesini kullanırken belki müsrif davranıyoruz. O müsriflik belki dayanışmayı böyle çok olağan dışı bir yere taşıyor olabilir ama bana göre çok olağan ve bayağı hayatın içinde, çok gündelik de bir pratik aslında. Ben de bunları söylemek istedim kapatırken.
0: Aynen öyle ya. Aslında gerçekten sokakta yan yana yürürken bir şeye aynı şekilde göz devirirken. Aynı dayanışmayı kuruyoruz ama her zaman bunun o olduğunu farkında olmuyoruz. Deprem gibi olaylar dizleri bazı şeylere dair çok daha fazla bir araya getirebiliyor. Öyle.
1: Defne teşekkürler bize katıldığın için bu bölümde. Yani bu bölümü birazcık hani üzerine konuşmayı bile çok başaramadığımız bir konuda yani depremda LGBT artıları nasıl etkilendiğini konuşma alanı sağlamaya çalıştık. Bu alanda çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Gelip hem rapordan bulgularla hem yönlendirmelerine bize katkı sağladığın için çok teşekkürler.
2: Rica ederim. Beni çağırdığınız için ben teşekkür ederim.
1: Başka eklemek isteyeceğim bir şey yoksa bölümü yavaştan kapatabiliriz. Yeni bölüm bir sonraki hafta cuma günü yine 20.00'da yeni bölüme dek Görüşürüz. görüşürüz.